0: En podcast fra NRK.
1: Tapet i politikken merkes fortsatt, sier AUF-leder Ina Libak, som var på UTU 22. juli. Hun kommer til Dagsnytt sammen med Jens Stoltenberg og Arbeiderpartiets partisekretær. Flere private togselskaper på norske strekninger skal spare skatteb skattebetalerne for milliarder, men Senterpartiet vil reversere reformen hvis de vinner valget neste år. Det blir ekstremt dyrt, advarer samferdselsminister Knut Aril Hareide. Og fotballtribunene får ikke lov til å ha flere på tribunen. Veldig synd og egentlig uproblematisk med tanke på smittevern, mener Rosenborg. <tøk> Ja, du hører eller ser på Dagsnytt 18 i studio Gry Veiby. Minnemarkeringen på Utøya er så vitt over, og rett derfra og på vei hit nå kommer altså Jens Stoltenberg, leder i AUF Ina Libak og partisekretær Kjersti Stensing. Men men vi på dem, så skal det handle om tog. For konkurransen mellom togselskapene skal svare staten for 12 milliarder kroner de neste ti årene, ifølge regjeringen. De siste tre årene har vi sett at NSB er blitt i vi og fem andre selskaper. Og hvilke i private togselskaper skal kjøre avgjøres i anbudsrunder. Men denne utviklingen skal ikke bare stoppes, den skal reverseres. Ja, det vil du, Liv Signe Navarsete, stortingsrepresentant for Senterpartiet. Hva vil det koste å sette jernbadereformen som allerede er gått i gang i revers?
2: Det, det er jo slik at uh, den, den fjerde trafikkpakken er utsett til etter 2021. Uh, det er altså den pakken som gjelder for det sentrale østlandsområdet, og som er en veldig stor pakke. Men
1: det var jo ikke uh, spørsmålet jeg spurte jo. om. Jeg spurte hvor mye ja. det koster å reversere jernbanereformen som allerede er gått i gang.
2: Det där känner man på eh kollega en räkna för regeringen säger att de har sparat 12 miljarder de senaste 10 åren. Eh med kvar. Eh är ju ett gott frågesmål. Eh en sammanligna med för at det att det är ju ingenting som hindrar att vi kunne ha, jag en inte brukar NSB där så nog är det. ha driva mer effektivt. Är sjönar inte helt logiken med att utenlandske sällskap ska driva så mycket billigare med mindre en har dårligere pensjonstilbord til de som jobbar der, med mindre en har lavere lønninger. Og vi vet jo at i Vy etter en omorganiserte der, en av nye jernbanereformen, så har det vært mange flere direktører. Det er jo ikke slik at den sparer penger på den denne jernbanereformen som regjeringen sier. Her har også vært kostna kostnad. Jeg tror at de som må betale rekningen, det er de som arbeider som konduktører, som lukkførere, som regngjærere. Og jeg er veldig usikker på om det blir noe bedre tjeneste for folk. Og, det, og, det, jo, det, det, ja, og det, det var et
1: langt svar, men du svarte jo ikke på det jeg spurte om. Hvor mye vil det kosta.
2: Nei, men det kan ikke jeg si, for det er just. Uh, og det kan ikke jeg svare deg på her og nå. Uh, fordi at det, det må en rett og slett, uh, på. Det kommer ikke til å få gledes avsalene innrettet. Jeg sitter ikke i samfunnspartiet tilbake nå. Det gjorde jeg en gang. Uh, men det må en uh, komme tilbake til. Mm. Det enkleste er selvfølgelig den tilgjengelige en skal si i 2021. Den helt klart uh, vil ikke bli konkurransesett med Senterpartiet i regjering. Og så må vi se på de andre strekningene utifra hvordan de avtalen er utformet.
1: Men hvor mye det vil koste vet du altså ikke. Knut Aril Hareide, du er samferdselsminister og politiker fra KrF. Du advarer i Aftenposten om at det vill bli extremt
3: dyrt å reversere, men vet du vad det vill kosta? Jeg vet ikke nøyaktig hva det vil koste å reversere trafikkpakke 4, men jeg vet at hvis jeg velger å reversere trafikkpakke 1, 2 og 3, da vi har gjennomført konkurranse, så vil vi tappa 12 milliarder som samfunn de neste ti årene. Og trafikkpakke 1, 2 og 3, det var jo mindre pakker. Trafikkpakke 4 vil være en av de største som vi har, og derfor så er vår forventning. Men naturlig nok så vet vi ikke hva vi vil tjene på den før vi har hatt en konkurranse. Men erfaringene fra de forrige trafikkpakkene har vært veldig positive, men vi har jo valgt å ut setta nå trafikpaket 4 det gör vi på grund av coronasituationen för vi vill inte ha genomföra detta här eh, sammaker men vi önskar bästa möjliga grundlag for för hjorten. Vanskelig...
1: Du du har du du anser alltså att skattebetalarna vi sparar 12 miljarder de nästa 10 åren på konkurrensutsätt det järnvägen men var har du har det talet ifrån?
3: Ja, det har vi från eh, när vi har sammanligna de trafikkpakke 1, 2 og 3, som vi har hatt konkurranse på, med de utgiftene vi hadde, kostnadene vi hadde på dette, med dagens system. Så hadde vi konkurranse, og da tjener vi da i overkant av litt over 1 milliard på disse tre pakkene de neste ti årene. Så skal vi også ha trafikkpakke 4, som er den støste. Så skal vi ha trafikkpakke 5. Og der er også min forventning at det kommer vi til å tjene på, det har flagga som konkurrerar, flera sällskap som jobbar tror vi bör ge oss när som vi kan ge intäkter som vi kan bruka på skola, på äldre eller vi kan bruka det på att investera i gemeland.
1: Men ett ställe måste ju spara sin. Var är det, det spara sin om man konkurrensutsätter? De
3: det föregår det vet väldigt gott att när det är flera tillbudare, man må tänka nytt, när den måste vara kreativ, innovativ så får den en ting till vi vet att här i landet så hade vi ett telebolag som hade monopol så har vi nå fått ett telesällskap som blev ett av de bästa i världen men som opererar med konkurrens vi får där flera teleskap och jag tror att det att jobba i TeleNor idag är minst lika bra som att jobba i det gamle Televerket 20 år bak i tid. Vi ser ju att det sektorer som också har en positiv konkurrens så fullt för rikta att vi är bevisste arbetsvillkor för de som jobber där men det är inte så sånn att det är mindre attraktivt att jobba i sektorer som har konkurrenssutsatt det bästa med positivt så sånn är det med frisk sektorn än sånn med bussbolagen som är där och vi ser ju att det är goda arbetsplatser och det tror jag järnvägen kommer att bli det är egentligen att investera satsa på järnvägen men då ger järnvägen möjlighet til en positiv
1: konkurranse. Navasette, altså helt konkret, hvordan skal Senterpartiet få til smidig reversering når avtaler allerede er inngått?
2: Som jeg sa, så er jo akkurat det er just, og det kan ikke jeg svara på nå. Det her handler jo egentlig om verdisen, hva samfunnsutviklingen vi ønsker oss, det gjenstår å se om det blir noe bedre tjeneste for de som bruker eh, baner. Det, det er jo ingen som vet PT, for det er jo knapt nok begynt. Eh, så det får en komme tilbake til når vi ser det. Men det som er sikkert er at både i luftfarten og innenfor buss, så er det mange som har opplevd at det er et tilsettet som må betale for den innsparingen som i får. Det är ju släk att det blir billigare att köra Bergensbana för det om man var ute på anbud alltså det det kostar lika mycket med att få tåg i ATB med energi det som kan kosta mindre det är självfølgelig löneingar pensionskostnader og sånt till de som jobbar där og det ser jeg vel egentlig i sektor etter sektor, så heter jeg igjen en annan debatt på å tilsette sine under konkurransutsetting, men det er vel ikke tema akkurat
1: i dag, selv om det er tett koblet på dette här. Jo, men det er intressant å ha det. Altså, vi vet jo at ansatte som blir tilbudt jobb i togselskapet som overtar, altså, blir jobb i togselskapet som overtar driften av ett personal persontogtilbud, har de noen garantier om at lønnsnivået de har i dag opprettholdes?
3: Det har det till sex själ men det har en väldigt viktig del alltså de får lov till att nettopå vara säker på att de får en jobb vidare. Det går på sysselsättningsersättage så det är som ett viktigt princip så sånn att här är det inte personer som blir kastat ut i arbetslöshet är det go ahead är det SJ eller är det vi som vinner exempelvis så får de anställda en trygg och god jobb och erfarenheten visar jag att den type sektor som har konkurrens så är det innan med negativt för löneutveckling. det sker en förmyndelse. Ett tror exempel, ett gott exempel på detta är når du da har konkurrens så trycks helsekapen beväldigt ofta. Då att at de resorna ska ha en god internetförbindelse, de ska ha ett gott tillbud, vi sätter upp tågnen när det är stor trafik den type ting ser vi fungerer godt i et, et marked og jeg er glad i jernbanen og er opptatt av å satse på jernbanen og oppleve at nettopp det å løfte jernbanen är viktig og da er dette et av de stegene som, som jeg mener er viktig så har jeg en med livstegnen av oss sett at det vi må passa på er jo at eh, ikke vi får för mange direktørstillinger og får lønnsnivåer og på den type lederjobber til å gå for høyt det mener jeg er en viktig samfunnsdema. Men, men hvordan du kan du få jeg... til
1: det da? Fordi da NSB ble til sex jernbaneselskaper, så økte antall direktører fra 11 til 49. Alle hadde millioner lønn. Hvordan kan en reform som skal bruke mindre skattepenger ende med flere kroner fra hver skattebetaler til høyere lønn for jernbanetoppene?
3: Jeg tror i et stort selskap så er det behov for naturlig nok flere ledere enn et mindre selskap. Delt du opp i mindre selskap så foran det. Men jeg kan jo da vise til, for eksempel da, som en nylig ansatt får jo da 20 prosent labere lønn enn da en Senterpartistatsråd satt og styrte i 2012, og NSB-sjef den gang ble ansatt. Så der er det altså gått ned på lønnsnivået, og det mener jeg ikke bra, selv om jeg likevel vil si at jeg synes lønnsnivået
1: er høyt. Nå hva skjedde? Virsjefen Geir Isaksen fikk lønn og bonus på 6,2 millioner i fjor, og han ble ansatt med høyere lønn under centerpartiet i 2012. Ja, men det hjelper jo veldig lite
2: å sette ned hans lønn med 20% når du er omtrent fire doblet av taldirektører, og alle deg skal ha en million lønn. Det som skjer i praksis, det er jo at det blir større forskjeller. Senterpartiet ønsker et samfunn med mindre forskjeller, men konkurransutsetting og den måten å drifta samfunnet på, fører til å øke av forskjeller. Flere direktører med kjempelønn og færre, eller mindre dålig og dårlig, altså dårligere betingelser for de som arbeider på gulvet, hvis vi skal kalle det det. Og, så, og da, det, er, det er et verdivalg. Og, og egentlig tror jeg at Harald er enig med meg. Ja, og det er at, egentlig siste
1: spørsmål mitt i deg, Knut Aril Harald. For dem som følger med i politikken, så er det kanskje overrasket over synet ditt i denne saken. Redaktøren i Klassekampen frier på Facebook at du ikke er til å kjenne igjen i synspunktet. Er du som privatperson egentlig mest enig med NAVA-settet?
3: Jeg, og det skal jeg være veldig gjerne på, jeg tror det er en sånn konkurranse her. Det er sunt at jeg den type bransjer. Jeg vi skal diskutere på type bransjer vi ska ha konkurranse innenfor, og ikke. Altså, vi har diskutert at vi skulle bestemå sette ut på, på anbud som ett exempel på det. Men togdrift, drift av nettopp transportvirksomheten, der har jo erfaringene vist oss nettopp er konkurranse veldig sunt. Så du er
1: ikke mest jeg... enig med Navarsetet? Jeg må si takk for at dere var med. Dere skal få toget videre in i sommerkvelden. Knut Ariel Hareide, samfunnsminister, og Liv Signe Navarsetet fra Senterpartiet. Takk for at dere var med i Dagsnytt 18. Da skal det handle om fotografen. For det er sjelden vare å se rørende enighet mellom erkerivaler i fotballen. Men nå har det altså skjedd. For helsedepartementet venter tommelen ned for å øke tilskurtallet fra 200 til 2500 under fire testkamper. Og det kunne vi lese i blant annet Aftenposten og Sundmørsposten i dag. Erling Rostvåg, du er talsperson for Klanen, den uavhengige supporterforeningen til Vårdrengas idrettsforening. Dere ble jo veldig skuffet, selvsagt. Hvorfor er det så viktig å åpne for at flere skal få være der og se kamp?
4: Altså, for vår del så er det forskjellen på å være der og ikke være der. Sånn er det nå, så er det et lotteri eh, mellom sesongkvartalere, som er vel cirka en 10 del till en 15 del av antal säsongskort tillgängligt till varje gång så du ska vara heldig för det helt att släppa in i löpt av säsongen.
1: Ja, för idag är det 200 tillskuare som är tillåt per kamp och ja. många har säsongskort och det löser de då med lotteri vem som ska få lov att komma på kampen. Ja,
4: folk med säsongskort kan melda sig så blir det dräcker två biljetter till en recke heldig då så de får med sig en vän. Mm. Men det är ju också alla biljetterna som är till oss. Det er jo litt sponsorbilletter og litt sånt, så det er jo langt under 200 til, hva skal jeg si... De jeg der da, som prøver å lage livet på kampene.
1: Ja, og hvorfor er det så viktig å være der under fotballkampen?
4: <laughs> ja, altså for, for oss er det å, å være på stadion og lage livet og på en måte være en deltagende part i i den stadionopplevelsen. Det er på en måte eh, eksistensberettigelsen til foreningen vår da. Så det, det er det vi driver med. Eh, og, og det er ikke til å stikke under en stol at ganske mange har store deler av sitt sosiale liv også, sin venn i krets, og sånn kretsene rundt det å møtes med fast uh, intervall rundt fotballkampene, så for mange betyr det mye. Uh, men akkurat her så er jeg jo mest opptatt av at det fremstår som ett et litt rart avslag, uh, fordi det er et nøkternt pilotprosjekt, det er ikke et grådig forslag. Det kunne vært samfunnsnyttig, og klubbene trenger dette mm. for å på en måte, kunne nærme seg noe som ligner normal drift. Da. Mm.
1: For da er altså, det er Norges fotballforbund, toppfotball, kvinner og norsk toppfotball, sendte i forrige uke brev til helse- og omsorgsdepartementet og kulturdepartementet, hvor de var pent om å få øke tilskurtallet på fire testkamper, men fikk altså tommel ned. Tove Dyrhaug, daglig leder av Rosenborg Ballklubb, hva synes du om den avgjørelsen?
5: Men jag syns ju först och främst att det är väldigt trist då att vi fick avslag på den söknaden. Den var ju grundigt genomtänkt. Vi har ju lagt en protokoll på genomföring och vi är helt säkra på att uh, vi grejer och gör det innan de smittevårdstiltak som är där. Så du kan ju se si, visst ska snacka för Lekendal sin del så har vi kapacitet över 000. Vi har uh, 24 unike innganger, så vi har ikke noe problem med å håndtere 2.500 her på, innenfor gode, gode smittevernstiltak.
1: Ja, for å, å vi det for oss som ikke har Lerkendal-staden i hodet, hvordan vil det sette ut? Hvordan vil dere klare klart å overholde smittevern Nej,
5: som sagt, når vi har sett at det er 21.421, hvis du skulle ta en 2500 da, så har vi fire store sektioner, Vi har fire restauranger på stadion. Vi har 24 innganger. Så de har kunnet sitte med god, god meters uh, avstand. Så, og vi kunne ha slett inn folk. Uh, det är jo godt beskrivet i den søknaden. På alle stadionene så vill man jo slippe inn folk med gode avstander. och vi vil ha kontroll på hvem som är der i forhold til smittesporing. Og... Så alt ligger til rette. Da, men uh... Og så vil jeg jo si det at jeg skjønner jo at derfor vi har mange, mange ulike forespørsler, og jeg har stor respekt for den jobben de gjør, men det legger til och vi klarer å ta imot supporterer på
1: fotballkampen nå. Det var også helsedepartementet som avviste forslaget om å øke tilskurtallet fra dagens 200-grense till 2500 på disse fire testkampene, och de får råd av nettopp deg, Espen Rostrup-Nakstad, assisterende direktør i helsedirektoratet. Hvorfor avviste dere til dette forslaget?
6: Nei, la meg bare først si at, uh, vi är jo opptatt av, og forstår veldig godt at uh, att idritetten generellt och og fotbollen också önskar och ha fler publikumlet till stede på kamper och och arrangemang vi önskar oss att man ska komma dit fortast möjligt eh, i framtiden. Men så är det så sånn att vi jobber nog med egentligen tre ting som berör det direkte. direkt Det ena är ju hur barn- och ungdomsfotbollen då ska kunna öppna 1 august på en tryggt måte med med kamper innen kretsen og fritak fra denne enmetersregelen, sånn at man kan komme i gang med det. Og det andre vi jobber med er jo da breddefortballen, hvor kulturdepartementet har innkalt i et møte 10. august, som er kjent i media, og hvor vi også er med på å tilrettelegge for det på sikt kan på en trygg møte. Men, men, men dette med antatt publikumre, ja. Det hänger også sammen med da, eh, kultursektoren for øvrig, og så er det sånn at det, akkurat nå så er det regulert i en forskrift med hjemmelen i Svittlerloven, den forskriften sier ett maks på 200 deltakere, och det må både vi og alle andre forholde oss til enn så lenge.
1: Men, men samtidig, Naksa, forstår du at det oppleves urettferdig på Lerkendalstadion, for eksempel, hvor de har kapasitet til over 21 000 mennesker, Uh, 2 500 publikummer ja, de kan breise over 21 000 plasser altså det vil si at man i teorien kan stå med 10 seter mellom seg, er ikke det å overvære smittevernereglene da?
6: Det Jo da, det i det, akkurat inne på stadion så vil du kunne ha god avstand når du har en så stor stadion, men dette hänger sammen med mange forhold, fordi det må være en likebehandling. Det er noe med, med, med at andre ønsker seg også en utvildelse av dessen, denne grensen. Og det vi jobber med nå, det er jo ikke bare dette med avstand, som på en fotballstadion for så vidt kan ivaretas på en god måte, men det er det totale antallet på arrangementer, og så er det da om man på sitt kan bruke dette med kohort, altså egen inngang for eksempel, og adskille publikum. Det er jo ting vi jobber med nå, både med tanke på idretten og, og hele kultursektoren. Men i bunn og grunn så hänger dette egentlig sammen med om smittesituasjonen nå, når sommeren er over, er under kontroll. Er den det, så kan vi gå videre med denne type ting. Skulle vi få en ny smittebølge eller... eller ökande smitte i regioner i hela av Norge så vill detta bli vanskligt men vi hoppar att detta ska gå riktig väl och hvis vi har kontroll på pandemien, så er det lättare att öppna för detta när sommaren
4: har over. Mm.
1: Ja, Erling Rosfog talar for er som forskand. Detta är ju bara middeltid som det hörr.
4: Ja, det är bara middeltid, men eh uh, det är nettop detta arbete han säger man gör nu och och plan man önskar att lägga för på något annat kulturfält och som kunne ha nyttgått av et pilotprosjekt. Når flere store ressurssterke organisasjoner sier seg villige til å organisere dette for egen regning da, på en god oversiktlig måte, så synes jeg det er veldig rart å bare si nei. Eh, som ett minimum da, hvis det forskriften som er problemet, la, så må det være rom for at smittevernoverlegen for eksempel kan tolka en stadens seksjon eh, som, som en egen arena. Ikke sant? Eh, det er ikke sånn alle steder, men i hvert fall på... På Val og Håvinn så er det sånn at dette er fire separate bygg, og mm. mm. at det som en minimum da, kan være 200 på hver tribune, da, hvis det er liksom, formaliteten eller regelverket som er i veien. Det burde man i hvert fall få til. Jag mm. tror jo mange i samfunnet kunde kunne nyte godt av ett pilotprosjekt med noen gode svar, i hvert fall hvis dette med Corona på en måte drar ut, och er en relevant problemstilling neste sommer også.
1: Mm. Ja, Naksa, du ska få svare kort på det.
6: Ja, nej vi är kanske tillmötesgående man ville klara i att genomföra på en god måte visst det blev tillåt och hela idridetten av har ju visat att de de kan notera smittvarndregler på en god måte och i vara ta det. Så men detta är ett spörsmål om alltså om man, man släpper upp för någon i undantag så må man inte undantag för andre. Och så är det det med att när det ändan gang nu är att vi har likhet för loven och detta är jämlikt i en forskrift etter efter smittvarndloven så så kommer vi ju inte det så, men vi kan se si att vi jobber hårt för att dette skal gå idrottens favör på ett tryggt möte där ingen som önskar något annat men vi är nötta till att likabehandla och vi är nötta till si att se att vi fortsatt har kontroll på pandemien mm. för vi kan anbefalla att det talet ökes
1: Så får krysse fingrarna då Tove Dyrehaug fra Rosenborg og Erling Rostvåg fra Klan att det snart för mötes på fotballstadion. Tack för att det var med i dags insatsen tack åt dig Espen Rostrup Nax assisterende direktør i helsedirektoratet. Ja, du ska snart få høre mer om terroren som rammet Norge for ni år och og hvordan tape i politiken fortsatt merkes. Men først til et helt annet tema, nemlig NATO. Velkommen til Dagsundatten, i Stoltenberg.
0: Tusen hjertelig takk. Det er hyggelig å være tilbake igjen.
1: Når vi først har deg her, så må vi jo snakke litt om jobben du har til det daglige, nemlig som generalsekretær i NATO. Det er jo en spesiell tid. Det er en global pandemi. Vi har Kina som vokser. Vi har en amerikansk president som noen mener virker uforutsigbar for å nevne noe. Hvordan er det å være NATO-leder nå?
0: Jeg personlig opplever det som veldig meningsfylt, fordi at i en usikker tid så er det enda viktigere å ha sterke internasjonale som NATO. Jeg sier ikke at det er enkelt, men jeg sier at det er viktig, og er det noe vi har lært, så er det at land må samarbeide, land må stå sammen for å bevare fred, og fred er i grunn av henne vi driver med, enten er kamp mot klimaendringer, eller kamp mot fattigdoms- er fredagerne.
1: Men så kommer det jo store utfordringer. For eksempel så snakkes det jo mye om en ny kald krig mellom USA og Kina, og bare i dag så har amerikanerne stengt et kinesisk konsulat i Houston. Hvilke utfordringer skaper det for NATO?
0: Så det vi ser er jo en grunnleggende endring i maktbalansen i verden. Kina blir stadig sterkere økonomisk, militært, og Kina er ikke demokrati. Kina er ikke land som deler våre verdier. Det er et autoritært regime, de undertrykker mennesker i sitt eget land, gurer, minoriteter, de fratar millioner av mennesker som bor i Hongkong, grunnliggende demokratiske etter, og vi ser de militært i Sør-Kina og andre steder er, er veldig selvhevende. Og de kommer nærmere oss i, i cyberspace, vi ser dem i Afrika, vi ser dem i, i nordområdene, og vi, og, vi, og vi ser dem ikke minst investere i kritisk infrastruktur i Europa. Så Kina er ikke en fiende, men Kina er en sterk makt som ikke deler våre verdier, og det har betydning for vår sikkerhet, og noe av det NATO nå har satt i gang er en, det vi kaller en refleksjonsprosess, NATO 2030, som nettopp skal ta fullt og helt inn over seg betydningen av at Kina vokser så mye som det gjør.
1: Og din jobb da er altså å få statsledere som Donald Trump, Boris Johnson, Viktor Orbán, Erdogan fra Tyrkia og vår egen Erna Solberg til å bli enige. Hvem vil du si byr på største utfordringer om dagen?
0: Jeg vil gjøre min jobb mye vanskeligere hvis jeg begynte dem på den måten der. Min oppgave er å ikke rangere dem, men å sørge for at det blir enige. Det så alle er
1: like
0: lette? Ja, det er i hvert fall ikke min oppgave å gi dem karakterer på det, men, men min oppgave er å bidra til at de blir enige, og, og det, i en tid hvor mye er vanskelig, og, mye, og mange internasjonale institusjoner søkkes, så er det heldigvis slik at i NATO så har vi greid om bevare enheten om det viktigste, nemlig å beskytte hverandre. Eh, NATO-land gjør mer sammen nå han gjør på mange eh, ti år. For første har vi eh, kampklare styrker øst i alliansen, eh, land investerer mer i eh, forsvar, og vi moderniserer alliansen, omstiller eh, NATO. Så NATO har gjennomført de største omstillinger og styrkingen eh, av alliansen på et par ti år siden kallet krigen slutt, og det har vi gjort altså, er å greie og sørge for at USA og Europa jobber eh, sammen.
1: Mm. Så det var egentlig ikke noe svar på mitt spørsmål. Men likevel, ta oss litt med inne på bakrommet. Altså, du snakker jo ofte med statsledere, inkludert eh, Donald Trump. Hvordan foregår egentlig de samtaler du har med han?
0: Ja, det er jo avhengig om vi snakker på telefonen eller om vi, vi møtes, men det, det er samtaler som handler om ø, ja, USAs militære nærvær i Europa, det handler om ø, Afghanistan, det handler om nedrustningsavtaler og andre, altså atomopprustning og fare for mer atomkappløp. President Trump er jo en, en politiker som snakker direkte og som, og som i og for seg på Tomasson snakker på samme måte som man gjør i, i det offentlige rum og har sterke meninger om mange spørsmål. Men, men, og han har vært også ganske kritisk til NATO. Først og vært han mener at det, det er urettferdig at USA betaler så mye og at det europeiske NATO-landet så lite. Det han nå anerkjenner, det er at dette er i ferd med å endre seg. Det er fortsatt langt igen, men etter mange år med å kutte og investere mindre, så har det europeiske NATO-landet nå, alle begynt investere mer, og det er viktig for da får man militære kapasiteter man trenger, men det er også viktig for det å investere i at USA fortsatt bryr seg om Europa, og det er også et positivt trekk at vi se at amerikanerne står ved i sikkerhetsklarantiene.
1: Så du er ikke for at Trump vil trekke USA ut av NATO?
0: Han har i hvert fall tydelig sagt i mange samtaler, både offentlige og i samtaler, at han står ved USAs forpliktelser til NATO, og og troverdigheten og styrkene der har økt ved at han også tydelig sier og erkjenner at europeiske NATO-land nå gjør mer. Han er jo samtidig veldig opptatt av at det er mye som gjenstår, men hvis man følger hans valgkampetaler innleggene holder, så er han opptatt av å fortelle at over de siste fire årene så har det kommet 130 milliarder extra dollar til de militære budsjettene, og det månner, og det, 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 det bidrar til å bygge samhold i NATO.
1: For tidligere i år så kom altså boka til tidligere sikkerhetsrådgiver i USA, John Bolton, og der skriver han at Trump ville trekke USA ut NATO. Hvordan opplevde du den händelsen som Bolton beskriver i bokkastet? Det
0: var et dramatisk toppmøte sommeren juli 2018. Vi måtte avbryte det møte vi egentlig hade om Kraina og Gjørge og sett et eksternert møte og holdt på noen timer der. Mye av det ble vel offentlig, noe av det ble offentlig den sommeren, noe har begynt å si ut etterhvert, men mens president Trump gikk inn i det møtet med veldig kritisk vurdering av NATO, så dro han derfra og sa at han var over 100% for NATO, og det var plantant annet de diskusjonene, genom de løftene, og gjennom nå de tallene vi kunne legge på bordet, som viste at ting gikk i riktig retning. Så, ja, det var, et, det var et krevende møte, men, men det endte godt, og det beskriver selv også i boka til båten.
1: Han kan, Trump kan jo altså virke som en uforutsigbar type. Er du enig i det?
0: Han er annerledes. Det, det, er, det, det er han, og jeg vet ikke om, så jeg tror ikke han har problem med å si det, men, men jeg er jo igjen i en situasjonen at Min oppgave er ikke å som så mye om NATO-ledere og NATO-land. Min oppgave er å få forskjellige NATO-land, forskjellige politiske ledere. Vi er 30 land med forskjellige politiske kulturer, forskjellige historier, begge sider i Atlanterhavet, um, ulike partier i, i makt og regjering. Uh, så hvis jeg begynte å synse om alle de, så hadde det vært spennende og, og kanskje skapt gode overskifter. Men da hadde, da hadde jeg ikke gjort jobben min, for min jobb er å altså, sørge for at på tross av disse forskjellene, at vi kommer fram til felles konklusjoner, og det har vi greid over de siste årene.
1: Kanskje det blir litt synsynlig når du er ferdig om et par år?
0: Det kan hende, men det er ikke sånn å fokusere på jobben jeg har i dag.
1: <laughs> men hvilke personlige egenskaper er det som gjør at du er en god NATO-leder, tror du?
0: det må ju de som ba mig om att bli NATO-ledare svare på jag var
1: men alltså
0: ja, det är grundläggs jag tror att jag tror det är en jag tror det är var politiker er ett ja ett viktigt viktig, viktig erfarenhet en politiker må mm. kombinere det og då att saker bara mig men politiker generellt jag har stor respekt for politiker som må kunne fag, kunne saker kunne mange forskjellige saker men må så kunne se løsninger det er veldig lett å beskrive problemene det er veldig lett å beskrive hva som ikke går og kritisere det er ekstremt mye vanskelig å få til noe og den politiske erfaringen som, som ja, folk med politisk bakgrunn har den er nyttig også for meg i NATO Ja mm.
1: 22. juli som vi snart, det er jo 22. juli i dag ni år siden terrorangrepet og det var et høyere ekstremt terrorangrep og nettopp høyere ekstreme er på fremmasj i flere NATO-land, eksempelvis Polen Ungarn, Tyskland. Hvordan ser du på den utviklingen?
0: Ekstremisme er farlig, hat er farlig og det er farlig uansett vilken ideologi eller religion de misbruker for å begrunne sin bruk av vold fordi det som egentlig forener dem uansett vilken religion de bruker eller ideologi de bruker, er at de mener at de har rett til å bruke vold. Det er lett å drepe for sitt politiske budskap. Det er uakseptabelt. Det er veldig lov av mange ulike politiske meninger, men det er helt uakseptabelt å bruke vold. Og det tar NATO på alvor, fordi det angriper grunnverdiene for NATO som handler om demokrati, rettsstat, menneskerettigheter og terror, voldsbruk, strid
1: mot det. Men hvilke utfordringer skaper det for NATO?
0: det skapar den utfordringen at vi ikke minst må jobbe mer på et retningssyn altså forsøke å forutse se terrorfare før det skjer samtidig så er jeg veldig sikker på at uansett hvor mye ministeri militärsäkerhet polisäkerhet övervakningskameror spärrningar så vil vi aldri greie å gjøre det i så stor grad at vi kan verge oss mot et verdt terrorangrep. Derfor er holdninger, verdier, det å skape samfunn der vi altså står opp mot terroren, det er kanske det aller viktigste beredskapstiltaket vi kan gjennomføre.
1: Tack for det, Jens Stolberg. Og da skal det handle om 22. juli. For det ble en minnemarkering blottet for klemmer og varme håndtrykk. Årets minnemarkering av 22. juli ble digital. Og i dag er det 9 år siden 77 mennesker ble revet bort i det største terrorangrepet på norsk jord. Og rett fra minnestuen på Utøya kommer der altså, Jens Stoltenberg allerede introdusert, leder i AUF Ina Libak og partisekretær Kjersti Stenseng, Ina Libak, leder i AUF, hvordan var det å være der i dag?
7: Det var en veldig fin og verdig markering, og jeg tenkte jo, sånn som du sa i introduksjonen, at det kom til å være veldig vondt å ikke kunne klemme, og det var det egentlig også, for det er jo en dag man har lyst til å passe litt ekstra på hverandre og være fysisk sammen, men jeg synes at folk viste varme likevel, og jeg følte meg veldig som en del av et fellesskap der ute, og jeg tror jo også at koronatiden har jo lært oss på en måte å vise omsorg for hverandre på nye måter, så jeg følte veldig en sånn varme, at vi var sammen der ute, og det var veldig godt.
1: Ja. Mm her i Stoltenberg har også vært på min markering altså. som sagt mange ville klemt og det ville vært med hvordan har du opplevd det?
0: Jeg opplevde akkurat på samme måte som Inna at det er veldig fint. Det er en veldig vond dag. Det er vonde minner. Det er forferdelig det som skjedde, men det er fint å markere det i år med litt færre mennesker til stede, men likevel en følelse av at du er en del av et stort fellesskap her i Norge. Men faktisk ikke bare i Norge. 22. juli utdøya bomben i regjingskvartalet. Det er kjent langt utover landets grenser, og det er ett symbol for mange for hvordan et land står opp mot det som ble angrepet, og og rosetog har de hørt om, og, og det er et eksempel på hvordan man slår inn om viktige som blir angrepet.
1: La oss gå tilbake. Når denne, er det, for ni år så hadde skytinga på Utøy allerede pågått i over en time. Ina Libak, hvor var du på den tiden i 2011?
7: Ja, jeg var jo på Utøya, så jeg opplevde, jo, eh, jeg opplevde jo den dagen vi å være der og bli eh, skadd ute på Utøya. Så det er en dag som kommer til å prege meg så lenge jeg lever. Det var jo den dagen alvor egentlig kom inn i livet mitt. Det var jo en, en dag hvor vi hadde en dag før eh, som var fylt med sol og sommerleir, akkurat sånn som det ska være. At vi var på leir, sånn som eh, alle og EFRE har gjort før oss. At man er der, drømmer store drømmer, eh, går på kjærlighetstiden og spiller fotballkamp. Og dagen etter så våkna vi til eh, kjemperegn, Eh så pledde vi också alltså det som är svårt med att ta in av mig egentligen i många månader och år att rätt 22 juli att någon faktiskt var villig till att drepa oss för det vi trodde på att vi var kommit på som lär för att kämpa för ett mangfaldigt samhälle, trodde på de värdena och stå upp för det och det var noen villig till att drepa oss for, det och försökt försökt att mig så det er et allvar jag alltid vi bär med mig att jag blev skutt 4 gånger för det jag trodde på så för mig blir aldrig politik något som bara liksom tull och småsaker igen politik är allvar för mig för jag vet var hvor alvorlig det kan være hvis, hvis hatet forvinner frem, da, og de kreftene forvinner frem. Mm.
1: For du ble skutt også fire ganger i armene, i kjeven och i brystet. Hvordan ändra den dagen här for ni år siden livet ditt, retningen av livet ditt tok?
7: Det endret jo livet mitt på en sånn måte at det er vanskelig å forklare hvor mye det endret livet mitt, egentlig. Fordi både personlig så er det jo veldig mange mennesker jeg savner, som jeg tenker ekstra på i dag, men som jeg tenker ofte på eller også. Tenker på hvor ville de vært i dag, hva ville de gjort? Mange hadde begynt å studere, noen hadde fått barn, ikke sant? Det er jo en sånn ting man tenker på jo mer årene går. Og jeg fikk nok også en sånn, et 22. jule så fikk jeg veldig til å gå rundt til alle og si sånn, Husk hvor heldig du er som lever, på en måte. Gå ut i skogen, gå og med noen du er glad i. Altså, tenk på hvor heldig du er som lever. Fordi jeg hade opplevd at jeg kjente helt fantastiske mennesker som elsket å leve, de fikk ikke lov til å gjøre det mer. Mm. Så det preget mig veldig personlig, men i engasjementet vil jeg si at det er det alvoret. Det ga meg egentlig to sider, at det ga et veldig sånn alvor. Jeg vet at hat kan være livsfarlig. Jeg har sett det. Jeg har sett det. Jeg har sett det. Men jeg har også sett kjærligheten etterpå. Da. Jeg har sett fellesskapet. Jag har sett vad som kan ske när vi människor väljer det andra också. Jag har sett vad som kan ske när vi människor står samman och ser att det är mer som förenar oss än det som skiljer oss. Så då och sitter man en sån ett hopp då om vad människor kan klara. Jag har inte mistat tron på människor heller motsatsen egentligen, att jag har fått större tro på människor Det allra viktigaste för människor är andra människor och det vi kan betyda för varandra. Det har fått en sån förnya tro på då. Mm. Jens
1: Stoltenberg, I en 2011 var du statsminister. Var var du på dette dittspunktet?
0: Jeg var vel da fortsatt i et sikkert rom i en kjeller i statsministerboligen. Og både Ina og jeg opplevde jo 22. juli, men på veldig forskjellige måter. Hun ble jo skutt på. Hun ble skutt. Hun var på ute. Mitt kontor, regjeringsbygget, statsministerkontoret, ble jo sprengt. Og jeg følte det mig meg, det den, altså, AVF har vært på hver eneste sommer siden 1974. Jeg skulle tale der dagen etterpå. Det landet jeg var statsministeriet ble utsatt for, det mest betale voldsavgrepet siden 2. verdenskrig. Men jeg er likevel opptatt av å si 22. juli først og fremst handler om de menneskene som mistet livet, alle de som har mistet sine aller næreste, og de som ble hart skadd. Og det er veldig personlige ting. Det handler om menneskelig lidelse, sorg og savn men så er jo paradoksen med 22. juli at det er personlig, men det er også veldig politisk for det er en politisk handling det er et politisk motivert eller politisk motiverte drap og det er viktig at vi bruker 22. juli til både å minnes, hedre de som mistet livet men også stå opp mot det hatet, den høyere ekstremismen som rammet oss for ni siden, men som har rammet mennesker over hele verden og i Norge for minnet et år siden når en ung jente ble drept og nordmuskelen ble angrepet mm. Så, så det er noe å skjønne at dette er politikk eh, eh, i en tid der de, de hatefulle kreftene fortsatt finnes der ute.
1: Du var, som du sier, i trygge omgivelser, men du var jo statsminister, du var Arbeiderpartileder. Altså, når gikk omfange av terroren opp for deg?
0: Altså det var uh, veldig presist da uh, den dagerne politidiktøren Øystein Melland sendte meg en tekstmelding ved 3.00 av natten, og da uh, fikk jeg beskjed om at det var 880 drepte Siden skulle det vise at det var altså, litt færre, men likevel et omfang som var helt hinsides det vi Altså det vi i hvert håpet på da vi begynte å legge oss på den åta, for da visste vi at det var en åtte drepte regjingskvartalet, og så visste jeg det var en del drepte på utøya, men det var så forvirrende tall at vi håpet i det lengste at det var mye, mye færre. Men da jeg fikk den tekstmeldingen, da skjønte jeg det var en katastrofe. Det var noe helt annet enn liksom noen drepte. Det var en katastrofe, og vi måtte legge om, vi husker programmet, vi måtte ha en, presse, en ja, ny tale den morgenen, Uh, og, og Øystein Pelland, som da var politidirektør, det skjedde mulig at han og jeg har jo tilbake mye tid sammen på uta, så en samtal vi hadde den natta, den, den gjorde veldig inntrykk på meg, og, og det er et uttrykk for hvor mange mennesker som hadde et veldig personlig forhold det, og jeg skjønte jo også etter hvert at en del av de som var drept der ute, var mennesker jeg kjente i tillit til at på statsministerens kontor der jeg jobbet var drept.
1: Husker du følelsen du fikk da du hadde lesemeldingen?
0: Ja, det var en av sånn, at det var en sånn avgrunn som åpnet seg, for det, det, jeg tror det er noe veldig menneskelig i at så lenge det er litt håp, så håper du det beste. Jeg skjønte at det kunne være veldig ille ut på uta, ja. Men fordi det var så usikre tall, og vi fikk forskjellige rapporter og sånn, så trodde alle at de ja, telte helt sikkert de samme døde mange ganger, og vi hørte masse UFRE melde inn og sende tekstmeldinger og sånn, vi fikk jo tekstmelding inn statsminister Bolin, men, men, men det er når du får som et offisielt tall som bekrefter at det er mye høyere enn selv de verste løse anslagene den kvelden det er en følelsen av den avgrunnen at det store mørket åpner seg så ja, det følte jeg den natt da
1: Partisekretær Kjersti Stenseng den gangen var du statssekretær i kulturdepartementet og fylkesleder for Oppland Arbeiderpartiet hvor var du i dag for ni år siden? Da
8: hade jeg jobbet jo med Anniken Wittfeldt, som da var kulturminister, og så hadde jeg vært på Rido-Rido-festivalen i Troms kvelden før, en øh, lang lys sommernatt der, og øh, jeg var på Gardermoen og sendte Anniken videre til Moldeas, og satte meg i bilen og kjørte opp til Gubrandstaden og Hemmat, og så satt jeg på telefon med min kollega i kulturdepartementet, Lubna Jaffri, og hørte bomba i regjeringskvartalet gjennom telefon. Hun var rett utenfor der i Akersgata, og... Ja, den hektiske utvekslingen oss hadde da med KD Kun Vær, det var alt fra en panteautomat som hade eksplodert i en butikk, til jeg skjønte at ja, hun var tengstelig og begynte å springe. Så gjennom den bilturen så hørte de oppdaterte nyhetssendinger, og etter kort at det var skyting på Utøya, og så var det nok liket med det du sier, den, de nyhetssendingene genom den natta, når tala kom og omfanget var så stort at de skjønte at her er det en enorm stor katastrofe som har skjedd. Så var det å opprette et akutt mottak på vårt partikontor i Gjøvik, som var vårt partikontor i Oppland, lørdagsmorgen, og ta imot ungdommer som kom med våte, med skrubbsår, sonre vi klei, og prøve å dem det, det første, både helsehjelp og mat, og, og være der for dem den, den lørdagen.
1: Mhm. Tina Libak, nå er du også leder i AUF og i flere intervjuer så sier du at vi har snakket for lite om hvordan det som skjedde den juli-dagen påvirket bevegelsen vår. Hvilke samtaler er det du savner?
7: Jeg savner litt å snakke om hvor store konsekvenser det har for en bevegelse å det vi opplevde. At det ene er jo det å leve med det savnet og det, de menneskene vi mistet og at jeg er så enig i det en sier at det største savnet på det er jo ikke politiske ting det er jo ting i hverdagen, altså hvem de var som mennesker alle de som savner de som er rundt de men også i politikken så er det jo sånn at de hadde jo tatt verv, mange av de, ikke sant? og de hadde jo bidratt, men så er det jo alt det andre også, alle som syntes det var for vanskelig å komme tilbake til AUF, som har veldig stor respekt for men som da valgte å gjøre noe annet og som kunne vært en del av bevegelsen Eh, og så er det jo noe med å skulle drive en bevegelse videre, hvor du har, hvor den bevegelsen har blitt angrepet, medlemmene har blitt, medlemmene har blitt drept, og skal du gå in i den samme bevegelsen og drive den videre, det er klart det er en tøff oppgave. Altså, i hele min tid etter 22. juli i så har jeg alltid upplevd att det har varit mest allt meningsfullt. För mig var det riktig att gå tillbaka till UEF för det var riktig för mig. Det var inte sån godhet for att UEF på mode. Jag gjorde det för det var riktig för mig och för andra var det riktigt väl anleddes. Men det har varit dager där har varit väldigt tufft att ha den stora uppgiven och det tror jag kanske vi har varit för dåligt till att se si, hur mycket det har prägat och vi hur lång tid av har prägat oss då. Vad kunde varit gjort annledes då? Nai rett og slett bare å snakke om det. Eh, på samme måte som jeg jeg mener at det er andre ting vi oss burde snakke mer om. Jeg jeg mener at vi burde snakke mer om at det var et angrep på eh, AOF Arbeiderpartiet. Det er en del ting ved den hendelsen også som vi kan se litt klarere når vi kommer lenger lenger ut. Jeg er liksom opptatt av at vi gjør det beste vi kan der vi er når vi er der. Så derfor så kommer jeg aldri ut til å si tilbaks sånn jeg burde gjort det i andre tilfeller Lombrudt tilfeller, fordi vi var jo der vi var på en måte og vi prøvde å gjøre det beste ut av det. Men, men nå så tenker jeg at det er mulig å ha de samtalene da. at vi må snakke mer om eh, både de store samtalene om hva angrepet, jo det var et høyere ekstremt angrep eh, med et hat som fortsatt lever eh, hva gjør det også vita at det hatet finnes der ute med oss som bevegelse og vi må snakke mer om eh, hva det gjorde med bevegelsen med, med alle de medlemmer som ble berørt av det eh, ja, Kjersti Stensing, hva tenker du om det?
8: Jo, jeg er enig med, med Ina i det og altså ni år, det er mange dager, men eh, det er også viktig å kor at dag siden 22. 20 juli 2011 så har vår bevegelse levt med sånn, den nærværet og den sorgen det traume de, eh, ja, folk bearbeider sorg på ulike måter, kommer seg gjennom det på ulike måter som Ina sier, og eh, også at veldig stor, altså, fra starten så var det jo en konsensus om at sånn, det var en felles sorg, Norge ihop, det var ett angrep på demokratiet som hos alle en deltog og så kom vi over på en fase der oss kanskje alle hadde behov for en normalitet og en normal hverdag men den fasen som handler om å prate om hvem var det et angrepp på og hvorfor og ikke minst viktig når du ser at det hat og grobunn for den type konspirasjonsteorier lev i beste velgående, så tror jeg at når vi nå kommer til tiårsmarkering neste år, så er det et år og en fin anledning for oss for å, for å fortsette den samtalen, for det er helt nødvendig. Men vi eh, har nok også vært preget til at vi eh, har behov for å være både fintfølende og ha den balansegangen eh, med eh, at pårørende foreldre, de som har overlevd sørge på ulik måte. Og Arbeiderpartiet må ha å være opptatt av å trå varsomt fram i den sorgen som oppleves ulikt og som er så... Vi vet hvordan sorg virker individuelt, men vi vet for lite på hvordan du som organisasjon skal klare å ta den videre. Da. Og det er vi opptatt av at hun skal prate mer om det. Hun skal ikke prate mindre om det ettersom tiden går. Og tiårsmarkering er jo en fin anledning for å for å, å ha den samtalen så mina
1: etterlyser. In Stoltenberg, i dagene og tida etter angrepet så hørte vi deg snakke mye om mer åpenhet og mer demokrati. Hvordan synes du det har gått?
0: Jeg synes grunnleggende sett det har gått bra i forhold til de målsetningene. Det er veldig viktig at vi har et kritisk blikk og forståelse av hvordan Norge har håndtert det, og vi lærer. Men jeg opplever at Norge håndterte det på grunnleggende sett en god måte. Både det at folk gikk ut i gatene. Jeg er noe av de som er helt sikker på at rosertog gjør en forskjell. Det å markere kjærlighet, det å markere varme, det gjør omsorg og trøst til de som trenger det. Og det er en voldsom mobilisering for noen verdier. Jeg er også veldig sikker på at i Norge så har vi mer forståelse for hva, hvor viktig det er å være for toleranse, for mangfold. At ikke det er tomme ord med veldig konkret betydning. At rasism er en reelt trussel Uh, og jeg tror mange har blitt bevisstgjort gjennom det den holdningsarbeidet som har skjedd uh, siden 22. juli og som på en måte startet med uh, Rosotogen og alt som skjedde da. Så hadde vi et uh, veldig ryddig rettsoppgjør uh, uh, som det står respekt av uh, og så hadde vi hatt en veldig vi kan, usminket og ærlig gjennomgang av alt som handlet om uh, beredskap så selvfølgelig er det ting vi ska tenke gjennom om vi kunne gjort annerledes. det er riktig at vi er kanskje er litt mer åpne på den politiske dimensjonen av dette, det er høyere ekstrem terror, som Norge har opplevd før. Jeg husker Hadlandstrap, jeg husker bombeangrep mot 1. Mot mai-tog, og vi har hatt angrep mot moské bare for ni måneder siden, som kunne bli ett mye mer alvorlig tilfelle hvis ikke noen der hadde stoppet det, altså noen som var i moskéen. Uh, så det begynner som at ikke terror kan ikleis ulike religioner, men det handler om det samme, og vi skal bekjempe det, og det handler om uh, militære, politi, den type ting, men det handler også veldig mye om det hver enkelt oss står for av verdier
1: Men er det noe du ser nå at du skulle ønske du hadde gjort annerledes?
0: Jeg, ikke sånn, jeg har inte en sån lista eller en sån enkel punkter men jag är enig med det, det både innan särskilt så att vi vi kunde kanske ha ett liksom tydligare på hur hårt arbete det blir rammet jag personlig vet du at noen av de som ble drept var ufattelig politiske talenter. Og det går det så er et politisk talent i AUF så er det sannsynlig at du får en 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 viktig vervposisjon enten er valgpartiet i regjering eller et annet samfunn er stor så de menneskene er borte. Så er det veldig viktig at et hvert liv der ute teller akkurat ikke mye, men 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 det er som liksom, det er noen nøkkelpersoner som forsvinner. Uh, og, og vi hadde kunnet måle det men kanskje var på at det faktisk rammet uh, AUF spesielt og Arbeiderpartiet også da gjennom AUF mm.
1: I går så kunne vi høre unge partikollegaer av dere fortelle om en storm av hets og hat hver gang de utholder sig. og siden uh, 2011 så har det blitt 3000 færre AUF-ere 22. juli i Libak er det uattraktivt, uattraktivt å bli
7: politiker? Nej det tror jeg ikke men jeg synes det er veldig det är att vi får fram i ljuset den hetsen som är och där tror jag nog att eh, att där också så trenger vi att eh, ta den debatten som jag menar vi tar bedre nu at för var är det väl en sån debatt för eller mot yttridsfrihet och eh, de allra flesta är ju för yttridsfrihet men det är ju också snack om att hvis någon bruker yttridsfriheten sin till att bara true och hetsa andra så kan det vara andra som egentligen mister sin yttridsfrihet för de törr ju kok och häva stämmen sin och där menar jag att vi måste snacka mer om det och vi måste sätta en tydligare grense, vad er innanför hur kan vi snacka till varandra och hur kan vi inte göra det och tror att hvis folk skal være i politikken, så må de vite at det blir tatt alvorlig, at hvis de melder fra om trusler, så blir det håndtert på en måte som gjør at de opplever at samfunnet sier for at dette er ugreit. Men jeg opplever, opplever jo ikke at det er uattraktivt å være i politikk da, altså jeg opplever egentlig så gjør det meg veldig håpefull å se den unge generasjonen nå, både av uf men også andre i hele samfunnet, som hever stemmen sin mot rasisme i det store opprøret mot rasisme vi ser nå. Alle unge som klimastreiker går til gaten og sier til foreldregenerasjonen at nå er vi nødt til å gjøre noe med detta. Det är jo egentlig de unge stemmene som nå eh, fører samfunnet fremover, da, som har de store drømmene man trenger. Så, så jeg tror att unga er en kraft, og jag tror vi må Och så huska att i alla i Norge, de står upp för yttrandefrihet, de stöttar varandra. Folk säger snille ting till varandra varje hver dag, att det är nog att huska vad är det vi är för? Alltså vi er mot någon ting och vi ska sätta en tydlig gräns. Men ska vi mobilisera folk så måste vi också huska att i alla flesta gör en jämpeinsats varje ens dag, ställer upp, säger ifrån i lunchen med ting som är ogrett. De de gör liksom de riktiga tingena och det är nog att vi också ger varandra creds creds för det då för att samla oss som ett lag.
1: Men för att snacka om de som förteller om hatssåta, könsistensgång, hur då är system för att invara ta dessa unga politiske talentene? Vi ser at det mange unge, det er mange med
8: minoritetsbakgrunn, det er mange kvinner som blir utsatt for hets og hatyttringer, og oss har jobbet ganske mye med det de siste årene for å ha en bedre beredskap, gi dem trygghet, at de har et apparat rundt seg for å, å ivareta, øh, ivareta dem. Spesielt i valgkamper ser vi oss det at veldig mange kandidater blir utsatt for For hets, og en del har jo sagt rett ut at det er grunnen til at de ikke har stilt opp at det er en mm. Så har jo antingen, som de formalitetene også satt det veldig tydelig på dagståret nå må vedtekstfeste at alle former for trakassering er helt uakseptabelt, og den som er verbal, og den som ytteres i sosiale medier, og at det må få konsekvenser. Er det er nok flinkere nå til å følge det helt konkret, genom både å konfrontere det, anmelde, oppfordre det, og ha ja, et, et bedre støtteapparat runt en enkelte, slik at du i alle fall ikke skal føle at du står alene i det tøffe klimaet som er, spesielt i sosiale medier. Men også at oss, oss bidrer til å forebygge og bekjempe det gjennom og vise at det skal ha en konsekvens. Men, men det er et, et hardt arbeid, fordi at, fordi at oss ser at det er hat, altså, det le på så mange plattformer, og, og det er vanskelig å klare å forfølge det. Derfor så ja, oss jobber for å ha den beredskapen bedre, og ha vett at en ny valgkamp vil blir tøff for mange, mange som gruer seg til det og så vet jeg også at det er mange som veger seg mot å gå ut i tøffe debatter i sosiale medier fordi at de står så veldig ofte alene i det, mm. det de møter
1: Du snakker om en ny valgkamp dere har jo mistet oppslutning og den siste tiden har det blitt klart at flere stortingspolitikere ikke stiller til gjenvalg, er det et tap for partiet?
8: det og ser nå er at det er noen som sinneiter renominasjon og det er alt vanlig og cirka like mange som det pleier å være etter ei fireårsperiode. Det som jeg synes er veldig gledelig er at oss spesielt nå har mange unge dyktige kvinner som i flere fylker kjemper om de plassene som blir ledige på stortingslisten. Eh, oss på likestillingsfronten så har oss flere kvinnelige ordfører, kvinnelige ordførere, og så hatt den gang, har gjort egentlig ganske store kvantesprang på det de siste lokalvalgene. Eh så i håper jo at dem som syns att i renominationen har luste å, å å være en del av Arbeiderpartiet og bidra på andre arenaer for Arbeiderpartiet. Uh, men for vi mister jo profilerte kvinner som Marianne Martinsen og Kristensen er det et tap. Marianne og jette du dyktige politikere som vi håper har lyst til å fortsette. Men det er ikke noe spesielt, det, noe... det er helt naturlig at hos har en viss utskifting, og jeg hadde vært veldig bekymret hvis hos nå hadde sett at mange kvinner hadde forlatt Arbeiderpartiet, men jeg ser det motsatte. Jeg ser at hos har våre frontpersoner på finans, på arbeid, på helse, på kultur, på justis, er dyktige kvinner, de aller fleste yngre enn meg, og hos har nå mange som er på tur inn. Så jeg synes synes det det är veldig glad for. Mm.
1: Og med det så med jeg ut av studio rett og slett. Kjersti Stenseng, partisekretær av Arbeiderpartiet, Ina Libak leder i AUF, og Jens Stoltenberg, tidligere statsminister og tidligere leder av Arbeiderpartiet och leder i NATO. Takk for at dere var med.
9: Hør Dagsnytt 18 når Radio NRK er NO.
1: For nå skal vi ta inn kommentatorene, for det er en spesiell dag, og til tross for lover og med mer åpenhet og med demokrati, er ikke Norge kvitt rasismens mørke. Det skriver du i en kommentar i Bergens Tiden i dag, Jens Kiel. Hva er din forklaring på at vi ikke har vunnet over hatet?
10: Altså, det vi har greid å gjøre er jo å selvfølgelig ta stor avstand fra de høyere ekstreme, eller de eh, nazistene som har begått terror på norsk jord, som manshaus og Breivik. Og det er jo for de aller fleste av oss en ganske lett ting å gjøre. Det vi ikke har greid er å ta den debatten om... Eh, Eh, rasisme i, i hverdagen og, og rasisme som på en måte kommer til uttrykk gjennom eh, systematisk forskjellsbehandling i ulike sektorer. Eh, vi grejde det ikke etter eh, 22. juli. Da ble det en debatt om debatten som vi var litt inne på i forrige innslaget. Og, eh, og liksom dra på 22. juli kort og alle mulige sånne ting. Og vi grejer det heller ikke nå når vi skal diskutere då jättekanter av Black Lives Matter kampanjen i USA. Och då också blir en debatt mer om eh statuer och vägnamn och andra ting istället för att snacka om om, om vardagen då. Jag tror det er för vanskligt for oss och jag tror kanske att eh, vi norrmän och egentligen för jag si ser mig själv inkluderad eh tänker att vi är goda anti-rasister åt Norge är ett grundläggande anti-rasistiskt land och att vi inte att vi heller att ta i de debatten här på det allvar som vi burda ha gjort i odden etter
1: 22 juli. Politisk redaktør i VG, Hanne Skartveit, er du enig i den analysen?
9: Nei. Det er helt riktig at rasism er et problem i samfunnet som vi stadig må kjempe mot, men at vi ikke har snakket om det, og at det ikke har skjedd noe etter 22. juli, som Jens Kiel skriver i sin kronikk i dag, det er jo å male verden veldig mørkt, og det er egentlig å sende et signal om at det er ikke noe vits å gjøre noe, hvis ikke ting har sig seg 22. juli 2011, for det nytter ikke. Vi har fått en helt annen bevissthet rundt radikalisering, selvradikalisering på nettet, på nettets mørke. Vi har hatt store debatter nå i denne våren, hvor folk har fortalt om sine egne opplevelser i møte med rasism vi har hatt en diktedebatt som ikke fortsatt er langt igjen, men vi har kommet mye lengre enn vi var 22. juli 2011. Så vi har lært massa av 22. juli? Ja, det mener jeg. Mm. Ikke nok selvfølgelig, det er mye å ta i fortsatt, mm. men jeg mener at vi har lært mye etter 22. juli. Mm. Ja, og Jens Kiel, er
1: det en du har?
10: Det, det kan godt være, det er, jeg er ikke på mitt lysest når jeg skriver i dagene rundt 22. juli noen år men, men jeg tror at jeg er enig selvfølgelig med Skartveit i at debatten i seg selv har vært viktig og god og det, men det egentlig det jeg skriver om er det det som går på det mer systematiske altså etter MeToo-kampanjen som det jo er mye å si om og hvor vi heller ikke har kommet til mål med likestilling og kamp mot seksuell trakassering, så så vi jo at det ble tatt grep i, i, i lovverk, i arbeidsgivers plikt, i eh, hurtigdomstol, og så videre og så videre. Eh, og det er den type tiltak som jeg skriver om, og som jeg tror at vi mangler når det gjelder kampen mot eh, antirasisme.
1: Hanne Skvartveit, vi skal snakke litt om Arbeiderpartiet også, for vi hører jo her, det er nesten en generasjon som har gått tapt, hva er det Arbeiderpartiet har gått glipp av?
9: Eh, både Inna Libak og de andre var jo inne på dette, at det var jo altså en hel generasjon med unge talentfulle AVF'ere som ble, mange av dem ble drept eh, mange av dem har ikke ønsket å fortsette med politikk eh, det var rett og slett eh, veldig mange unge mennesker som forsvant av ulike grunder ut av ungdomspolitikken AVF har alltid vært veldig, veldig viktig for Arbeiderpartiet når få nye unge engasjerte folk inn eh, så det er jo mye av tapet selvfølgelig i tillegg til de menneskelige tapene som jo er eh, enorme.
1: Mm, og neste år så er det stortingsvalg, og hvilket Arbeiderparti er det vi ser da, Skartved? Det
9: er jo et Arbeiderparti som sliter veldig hardt. Det har nå vært snart 8 år i opposisjon. Arbeiderpartiet er et styringsparti som liker seg best i regjeringskontorene. De har hatt mye av å med. De har hatt Me Too denne våren. De hadde et katastrofalt stortingsvalg 2017. Det er tynt i rekkene. De mister viktige folk som Marianne Martinsen, som kanskje er det mest talentfulle de har hatt på mange år. Ja, hva gjør de med Arbeiderpartiet? At de mister sånne som Marianne Martinsen Etter Kristensen? Vi ser ut at Arbeiderpartiet nå med mindre selvtillit enn vi har sett på, på mange år. De prøver å si det motsatte, men det er klart at det er et parti som sliter. Maktforholdene på Rødgrønns side er helt annerledes enn det var forrige gang det gikk inn i regjering. Nå er Senterpartiet mye større, Arbeiderpartiet mye mindre. Det er flere aktører på rødgrønns sida, så det er et parti som sliter.
1: Mm. Jens Chile veldig kort til slutt her. Altså, hva gjør det med den politiske balansen?
10: Jeg tror at en av de store forskjellene fram mot stortingsvalget neste høst, er at om det skulle bli en sentrum-venstre-regering av Norslag, så vil det ikke være noen av de andre partiene som som frykter å gå i regjering med Arbeiderpartiet, sånn som det for eksempel var i 2005. De vil, fordi at Arbeiderpartiet er så tungt nede på, på så mange av de områdene som Skartveit er inne på. Mm.
1: Takk for denne analysen, Hanne Skartveit, politisk redaktør i VG, og Jens Kiel, kommentator i Bergens Tidene. Takk som tatt er over. Ansvarlig for sendingen var Siri Finne-Mamon, det tekniske ansvaret hadde Eli Kirkeby, og her i studio Gry Veiby.